0: Muito boa tarde, quase boa noite. Sejam muito bem-vindos bem a mais um A Glória Delas. Uma Glória delas em reta final de temporada de competições entre clubes aqui do continente. Uma Glória delas que ainda celebra o título inédito conquistado pelo Palmeiras na competição. Seis jogos, seis vitórias, uma competição. Um desempenho de invencibilidade um título que o Palmeiras ainda nem tinha brigado por ele. E na primeira participação na competição, já foi lá, faturou e trouxe para o Brasil, trouxe para São Paulo e a gente vai falar sobre essa conquista, sobre essa edição da competição de futebol feminino,
1: eu e minha parceira, Day Nathalie. Fala, Bianca. A pessoa que eu mais vi, gente, na última semana, foram quantos, ó, desde sábado 22 até... Dia. Segunda, dia um, quase terça, é? é? até dia um, e mais um dia agora. Sempre muito bom estar com você. E vamos falar sobre esse título inédito do Palmeiras que elas quebraram tudo, fizeram uma, uma, um excelente desempenho, né? Então. Seis jogos, seis vitórias, campeãs invictas, e a gente vai falar muito sobre esse título inédito, que elas estão de parabéns, né?
0: Nada mal, né? A primeira participação do Palmeiras na Comebol Libertadores Feminina, já faturando o título desse jeito, com uma campanha dessas. Muito bom, mais uma vez, a gente ter a taça da Comebol Libertadores Feminina aqui no Brasil. Lembrando que a gente teve agora a 14ª edição da competição, 11 vezes o título já foi conquistado, pelo Brasil. É lógico que a gente vê uma mudança de cenário, né? Os outros clubes aqui do continente vão se fortalecendo, mas o Brasil ainda tem uma superioridade. Corinthians e São José são os maiores vencedores, cada um com três títulos. Santos com dois, Ferroviária com dois também estão aí nessa lista. E agora o Palmeiras já aparece muito bem na sua primeira participação Conquistando a Comebol Libertadores Feminina, o Palmeiras que reativou o seu projeto do futebol fe feminino agora há três temporadas, já tinha no currículo como maior expressão um título do Campeonato Paulista na temporada de 2001, recentemente só Copa Paulista, estava chegando na Comebol Libertadores Feminina depois de uma eliminação na semifinal do Campeonato Brasileiro, dolorosa para o maior rival, o Corinthians, um momento de instabilidade no Campeonato Paulista, que é a competição regional do futebol feminino, mas conseguiu chegar a na Comebol Libertadores Feminina, que foi disputada em Quito, no Equador, e deixar todos esses problemas para fora e conquistar esse título. E a gente falou muito sobre a possibilidade de ter, numa final brasileira, de repente um derby, por que não, dentro do futebol masculino, é o maior clássico que tem, tratando-se de futebol do estado de São Paulo. Não aconteceu, o Corinthians acabou decepcionando Foi eliminado nas quartas de final A Ferroviária também caiu nas quartas de final E outros favoritos ao título Como o Deportivo Cali A América de Cali também ficaram pelo caminho O Palmeiras que não tem nada que ver Com o problema alheio Chegou numa primeira final de Comebol Libertadores Diante de um Boca Juniors Que também chegava à sua primeira final De Comebol Libertadores E de cara já faturou esse título Metendo ali 4x1 um placar expressivo, mas que não mostra exatamente a facilidade que não existiu no jogo, né? O Palmeiras conseguiu, é verdade, desestabilizar o Boca Juniors em determinado momento do jogo, mas a partida estava bem truncada, as alviverdes, as palestrinas tiveram uma vida difícil, mas se fortaleceram numa união, a gente pode dizer assim, de um elenco muito equilibrado, que hoje não depende só de uma jogadora, né, Day?
1: Não, é isso que você falou, acho que essa primeira, essa final é inédita, e muito surpreendente para todo mundo, né? até porque o Boca Juniors deixou para trás o Corinthians, que era até então o campeão da Comebol Libertadores, é, era o um favorito entre os brasileiros, e não só entre os brasileiros, mas em toda a competição, dentre todos os times que estavam participando aqui do continente, e foi uma aquela surpresa, né, o Corinthians eliminado nas quartas, Ferroviária também, Ferroviária que já conquistou uma Macombol Libertadores, e deu o único time, a única equipe que estava em sua primeira participação, estava chegando na sua primeira final, não era, não era não tinha aquela experiência, né, de participar de uma Macombol Libertadores, de entender que é, todas as jogadoras com uma bolha, basicamente, né, ali, que nesse nessa ocasião foi em Quito e jogos é, um em seguida do outro né jogos só um jogo né enfim de decisão tem a fase de grupos depois mata-mata era um único jogo só então todo esse ambiente que para as outras para as outras equipes brasileiras né focando um pouquinho mais no Brasil elas já sabiam já inclusive conquistaram o título o Palmeiras surpreendeu, acho que, de todas as formas. Uma grata surpresa para mim, é, pra, acho que para os jornalistas também. Aqui no A Glória Delas, a gente, tava, a gente sempre conversou bastante se o Palmeiras seria uma, uma boa surpresa, como foi, se o Corinthians ia ser aquele mais do mesmo, que todo mundo já estava acostumado, e sempre espera um bom desempenho do Corinthians, que teve tropeços né, nessa Comebol Libertadores, principalmente na sua estreia né, contra o Deportivo Cali, que ninguém esperava e também é, a Ferroviária que já é experiente, mas ainda assim acho que todo mundo esperava um pouquinho esses times brasileiros indo um pouquinho mais longe, e ainda mais né? porque a gente tinha falado sobre um derby todo mundo estava na expectativa se ia rolar de fato um derby na final, que seria muito bom para a competição, para a gente e para a rivalidade gostosa do futebol mas acabou não acontecendo e aí o Palmeiras deixando todos os problemas para trás deixando tudo aqui no Brasil para conquistar este título inédito, né?
0: Bom demais, e quando a gente fala sobre a união e a força desse elenco, vale dizer que a Duda Santos, ela entrou para a história, porque como o Palmeiras estava na sua primeira participação de Comebol Libertadores Feminina, logicamente quem marcasse o primeiro gol do time na competição já entraria para a história, e esse gol saiu dos pés da camisa número 7, a Duda, ela que fez de falta na partida diante do Libertar Limpenho. E as artilheiras foram três, cada uma com três gols marcados. A gente falava muito de um Palmeiras que ainda era dependente, de alguma forma, da figura da Bia Zanerato. Bom, a Bia certamente esteve nessa lista de artilharia, mas ela não foi a única, não foi isolada. Ela com três gols marcados, a Bianca Brasil também com três gols marcados e a Ari Borges também com três gols, não só figuras aí de atacante ficaram destacadas nessa lista de artilharia, de jogadoras que ajudaram com bola na rede, não só ali no posicionamento tático, no sistema de jogo, o Palmeiras a chegar a uma final de Comebol Libertadores e a disputar esse título, e a conquistar esse título de forma inédita já na sua primeira participação. Então a gente tem muito a parabenizar a equipe do Palmeiras, comandada pelo técnico Ricardo Belli, que soube usar o melhor das suas jogadoras numa competição que, como a Dai falou, é de tiro curto, uma competição que eu gosto falar que cobra caro os erros cometidos. Na fase de grupo, só tem jogo de ida. Então, cada adversário ali dentro do grupo, se enfrenta uma vez, são três partidas. Aí entra no sistema de mata-mata, já nas quartas de final, jogo único também, é mata ou morre. Já nas quartas de final, semifinal, a mesma coisa, um único jogo, e aí a partida decisiva, uma final também. Uma partida única, o Palmeiras soube se adaptar, soube deixar todos os problemas para fora, chegar nessa situação, numa competição nova. A gente fala sobre camisa, pesar ou não, na Comebol Libertadores masculina... O Palmeiras está muito ambientado, já conquistou três títulos, dois de forma consecutiva. E na feminina já chegou mostrando que não sente nada, que tem jogadoras prontas e adaptadas para esse tipo de situação. Inclusive... Poliana, uma jogadora uhum. também que chega no Palmeiras no meio da temporada. E ela já tinha conquistado a Comebol Libertadores por Corinthians, por São José. Chega pro, no Palmeiras, pra, marca o primeiro gol dela com a camisa do clube. No último jogo do Campeonato Paulista, antes do Palmeiras viajar para Quito, focar totalmente nessa Comebol Libertadores. E ajuda com maturidade, com futebol, bola no pé que ela tem de sobra, as Palmeiras a chegar a esse título. E ela também entrando para a história
1: agora com cinco... Comebol Libertadores já no currículo. Nada mal, né? Não, nada mal. Eu gosto dessas marcas, né? Porque a gente fala bastante, obviamente, das marcas do masculino. Mas também a gente tem, imagina, uma jogadora com cinco Comebol Libertadores no currículo. Não é pra qualquer um. E também um breve destaque, né? Da Catalina Usme, que tem 30 gols, né, na, na, 31 gols na Comebol Libertadores. E é artilheira da competição, inclusive a maior artilheira, se a gente for juntar masculino e feminino. A gente tem o Gabigol, que a gente já falou de 29, o Luizão e tal, mas ela, em Comebol Libertadores, já no, no feminino, é disparada com 31 gols. Então, dessas marcas que a gente tem, que a gente gosta, é importante a gente destacar tanto essas cinco taças da Poliana, que não é para qualquer um, mas também esses 31 gols aí da Catalina Usme, da América de Cali. Vamos aproveitar e colocar na tela
0: a artezinha que a gente tem da fase final da Comebol Libertadores feminina, isso que a gente estava falando para vocês entenderem tudo o que aconteceu até a gente ter aí o Palmeiras campeão da competição nas quartas de final a Ferroviária já tinha um enfrentamento duríssimo porque o América de Cali era um grande postulante ao título da Comebol Libertadores o time no qual inclusive joga a Catalina Usme que é uma grande referência do futebol feminino sul-americano aí a Ferroviária acabou se despedindo de forma antecipada da competição, no mesmo lado da chave estava Corinthians e e Boca Juniors. O futebol argentino feminino vem melhorando, a Argentina ficou em terceiro lugar na Copa América disputada nessa temporada, mas a gente não imaginava, assim, olhando rapidamente, que o Boca Juniors pudesse, de fato, eliminar o Corinthians. A gente sabe que em jogo único as chances elas se equilibram, eu imaginava até que o Corinthians pudesse ter uma vida um pouco mais difícil, mas uma eliminação no meu pensamento foi um pouco mais improvável e essa eliminação acabou acontecendo. Corinthians também se despediu de forma histórica. Já nas quartas de final da competição, acabou com uma longa invencibilidade que o time tinha de nunca ter perdido na Comebol Libertadores Feminina. Aí o Boca enfrentou o América de Cali na semifinal e também deixou mais outro gigante, outro postulante ao título pelo caminho, chegou até a final. Do outro lado da chave, o Palmeiras enfrentou o Santiago Morning, teve uma vida bem complicada. Bem complicada, talvez tenha sido o jogo mais difícil do Palmeiras dentro da, da competição dentro da Comebol Libertadores porque o Palmeiras virou a partida ali nos instantes finais né foi realmente muito difícil histórico, a gente falava hoje com o Azan que teve a possibilidade de narrar essa partida e ele falava que pelo jeito como foi foi muito mais emblemático inclusive que a final, né? porque o Palmeiras parecia que estava eliminado e conseguiu ter Cabeça, ter concentração bastante para até os minutos finais conseguir ali aos 36, 37 minutos o empate e depois com a Dai Silva o gol da virada, o gol da classificação para a semifinal. Então, um momento bem marcante nessa trajetória do Palmeiras, que até então tinha tido uma vida, tem muitos sustos ao longo da fase de grupos e estava vendo já os seus grandes concorrentes ao título se despedirem da competição, sabia que teria teoricamente um caminho mais aberto para seguir em busca do título inédito e aí conseguiu, avançou pelo... Lá eu falei, só uma correção, lá eu falei que tinha sido o América de Cali, não. Deportivo Cali, dois colombianos se destacando aí, a gente mexe na cabeça. O Deportivo Cali eliminou a Ferroviária e foi eliminado pelo Boca Juniors. E aí o Palmeiras ia ter quase que uma final antecipada, diante do próprio América de Cali, que tinha passado pela Universidade de Chile. Universidade de Chile, que já tinha passado pelo grupo do Palmeiras, o Palmeiras tinha vencido por 2x1. Um. E aí o América de Cali cai para o Palmeiras na semifinal, um jogo que o Palmeiras até não sofreu muito, teve, digamos que, um, uma tranquilidade, um controle da partida. Não foi um grande... Vamos deixar ainda na tela, só para a gente terminar de passar todo o caminho. Teve 1 a 0 e existia muita expectativa... Da Catalina Usme ser talvez o grande nome dessa semifinal, mas o próprio Ozan também que narrou esse jogo Falou que ficou com a impressão de que ela não estava nas suas melhores condições físicas Se estava ou não, o importante é que 1x0 foi o bastante para o Palmeiras passar pelo América de Cali Deixar o América de Cali pelo caminho e chegar à final da Comebol Libertadores Como o América de Cali e Deportivo Cali foram os últimos a serem eliminados a gente teve um confronto de colombianos valendo ali o terceiro lugar da Comebol Libertadores Feminina. Então a gente está passando rapidamente para vocês terem uma ideia de como foi a trajetória dos dois finalistas, especialmente a trajetória do atual campeão da Comebol Libertadores Feminina, o Palmeiras. Agora vamos colocar mais uma tela, a tela dos números dessa equipe alviverde nessa edição da Comebol Libertadores Feminina. A gente falou que foram seis jogos e seis vitórias, o melhor ataque também com 19 gols marcados, só Três gols sofridos. Acho que os números, nem sempre os números ajudam a explicar alguma coisa no futebol. Mas nesse caso, acho que fica bem claro, né? A gente vê os números na tela e consegue entender como foi essa campanha do Palmeiras.
1: E tem uns dados legais também pra gente destacar, porque o Palmeiras... Foi campeão invicto e tá ficando aí ao lado do Santos, que foi também campeão invicto em 2009 e 2010, São José em 2014 e Corinthians em 2021. E além disso, desses 19 gols aí marcados, a metade deles foram gols de bola parada. Então, nove gols, no caso, né, foram gols de bola parada também e oito também foram de cabeça. É verdade isso. Desses nove de bola parada e oito desses nove gols de cabeça. Então a gente vê também talvez uma que a gente pode dizer de uma como, como que é a palavra que eu esqueci agora. Uma... não é de manha, não é essa palavra, mas enfim, algum destaque aí desse, desse time do Palmeiras. Esqueci a palavra agora, eu vou lembrar.
0: É um ponto positivo de uma estratégia, é né? Um time que sabe trabalhar muito bem a bola parada. Não à toa que a Duda, que marcou o primeiro gol da Comebol Libertadores do Palmeiras, foi justamente em uma cobrança de falta. Então, gol é gol, né? Bola na claro. rede é o que importa. Deixa eu aproveitar e mandar uns abraços rapidinho. O Latino tá por aqui com a gente, tem torcedor do Flamengo ainda comemorando o título da Comebol Libertadores e eu tenho que mandar um beijo todo especial para o Gael, Gael tá aqui, a... Gael pequeno corintiano, primeiro jogo dele em estádio inclusive foi a final do campeonato paulista entre Corinthians e São Paulo na temporada passada, titia Bianca estava lá registrando esse momento, então, um beijo para o Gael, para o Luan, para a Julinha, Pro Ian, para o João, família toda é, acompanhando, a gente tem que mandar, né? O Juarez está aqui pro, conosco também e o Bruno Araújo também está aqui perguntando como funciona quando... Porque como é Libertadores, é bom a gente explicar, ela é disputada em uma sede única. Por enquanto, é esse o formato que a Comebol entende que seja o melhor para fazer com que as equipes que têm menos condições de investimento para fazer grandes viagens, como acontece na masculina, elas consigam ter a dedicação e ter toda a estrutura né, necessária para uma disputa de Comebol Libertadores. Então, os países eles também se candidatam, assim como acontece para receber a final única da Comebol Libertadores masculina. Eles candidatam, tem todo um estudo né, por parte da Comebol para viabilizar logística, viagens de delegação hospedagem, centro de treinamentos, pelo menos dois estádios aptos a receberem as partidas. E aí se define onde vai ser a sede, se define toda a estratégia. Por exemplo, aqui em São Paulo, durante a Comebola Libertadores Feminina, não acontece o Campeonato Paulista, porque nessa temporada o Campeonato Paulista perdeu seis... seis, seis <risos> perdeu três dos seus candidatos, né, os seus... Os seus times que disputam o título, Corinthians, Ferroviária e Palmeiras. Então, o Campeonato Paulista ficou paralisado. O Campeonato Brasileiro acabou um pouquinho antes da Libertadores Feminina. Tudo pensando nesse uh, calendário para acabar não conflitando, né? Eu, eu gosto particularmente, eu acho que para o futebol feminino é um momento interessante que todas se conhecem, né? As que estão já mais glamorizadas, as que estão começando ainda na modalidade. Lógico que a gente tem possibilidade de mudar daqui a algumas temporadas, se a gente percebesse a gente. É, como é bom perceber que, já, que o futebol feminino sul-americano já está preparado para isso, porque é um choque de investimento, né? Tem que fazer aportes maiores aí em relação à logística, e lembrando que em aportes maiores, esse ano é um ano histórico em termos de pagamento, o Palmeiras se deu bem, já na primeira já saiu com o bolso, com o cofre cheio, né?
1: É, um bilhão e meio de dólares, então é um investimento importante, pensando no futebol feminino e também pro Boca Juniors, né, que 500 mil dólares não é de mal tamanho, se alguém quiser fazer um Pix nesse valor para mim, eu ah! vou agradecer demais também. Mas é isso, né? até pensando de uma logística, se as equipes femininas começarem a disputar o mesmo modelo da masculina, provavelmente teriam jogos ida e volta. Então, tem outras e outras e muitas camadas aí também. Mas eu também gosto, né? a Yara Fantoni e a Stephanie Alfonso estavam lá, é, a, a Johanna também, tava também, na nossa equipe, lá em Quito. E a gente viu também esse formato de bolha, né? vamos dizer assim. Primeiro, o Media Day, de todas as jogadoras também, várias passando por lá, é, os jogos também, então, é de fato, todo mundo que tá ali é para viver a Libertadores Feminina mesmo, uma bolha, então, jogos únicos, né, e aí depois o mata-mata único também, então, esse formato, além de deixar as jogadoras mais próximas, a imprensa também fica toda ali concentrada, então, tem várias, várias camadas aí também de cobrir uma Comebol Libertadores Feminina num único lugar, né, Bi? É isso.
0: Oh, e essa final do Palmeiras, que a gente fala que foi 4x1, mas não foi uma facilidade, né? Esses 4x1. É a primeira vez desde 2014 que um time consegue chegar à final e aplicar pelo menos quatro gols no adversário em 2014 o São José venceu Caracas por 5x1 e agora depois de oito anos a gente tem mais uma final com essa supremacia, digamos assim, essa vantagem em termos de bola na rede. Mas confia em mim, não foi um jogo tranquilo para o Palmeiras. Já que a gente está falando, vamos colocar os gols na tela? Vamos pedir para a produção colocar os gols das palestrinas nessa grande final da Comebol Libertadores. Um jogo certamente histórico, um jogo que premia um investimento, aí um gol de uma das artilheiras do Palmeiras nessa competição. A Bianca Brasil joga muito, chegou nessa temporada, já se sentiu muito adaptada, hum. né? Muito bem vestida Fazendo essa camisa, a dancinha né? É que ela
1: gosta, né? A dancinha a... das artilheiras é aí, isso. a Ari. Muito bom, e ela já veio aqui, já fez essa dancinha também com a gente, né? Nós duas, e de fato, assim, eu fico muito feliz, ainda mais quando são jogadores que passam por aqui na glória delas, mas as que não vieram ainda dá tempo, tá? Porque a gente é pequente para quem passa por aqui. Mas eu fico muito feliz de ver esse destaque essa coroação do Palmeiras e também das jogadoras, né? A gente tá vendo a Ari Borges, a Bianca Brasil que fez o gol também, enfim, jogadoras importantíssimas. Que é legal ver essa coroação, né? Com um gol na final, um gol decisivo, é um gol importante, uma decisão. Acho que tudo isso é, é muito bom para a autoestima da jogadora, é claro também. Mas para fazer história no Palmeiras, né? É, a gente viu o gol da Ari
0: Borges aí, que saiu do cruzamento da Andressinha. O gol foi aos cinco minutos, o Palmeiras depois sofre o empate né, na partida. Foi o gol mais cedo de uma final de Comebol Libertadores feminina. A Ari também que... Já não só da competição, já vinha se sentindo muito bem, balançando as redes, mais uma vez, ela é muito resenha, ela é muito gente boa, ela joga muito, ela domina o meio de campo e quando ela tem a possibilidade, ela ainda não perdoa, bota a bola mesmo. Para fundo das redes, bom demais. Palmeiras está muito bem servido de jogadoras, é uma competição que não passa por um nome só. Não passa só pelo nome do treinador, não passa só pelo nome da goleira, não passa só pelo nome da centroavante. De fato, é um elenco que cresceu muito. E eu digo mais, um elenco que vem crescendo, né? um grupo que vem crescendo nas últimas temporadas, mas que vai sair muito mais forte, muito mais poderoso depois dessa Comebol Libertadores,
1: dai. Não, eu acho que o elenco se une, principalmente, como a gente já disse... É da desclassificação na né, eliminação do Palmeiras para o Corinthians na semifinal do Brasileirão. Então, quando todos esses problemas são deixados para trás e serem coroados, né, finalizados de uma forma tão bonita, que é conquistar o um título inédito logo na sua primeira participação, de forma invicta, tendo o melhor ataque da competição também, é isso tudo é muito rico. Né? Então, eu estou, de fato, agora o Campeonato Paulista voltou, né, voltou na última quarta, conhecido como ontem, mas eu quero ver como que vai ser o time do Palmeiras agora para o Paulistão, as outras equipes também, tanto Corinthians como Ferroviária, como vão reagir a esse resto né, de campeonato, mas eu quero muito ver como que vai ser a postura do Palmeiras, agora voltando com o Paulistão, com uma taça de Comebol Libertadores debaixo de baixo do braço, então todos esses fatos eu quero muito ver também acompanhando as competições paralelas, né? vamos dizer assim, do futebol feminino.
0: É muito bom. A gente está no momento que o futebol feminino tem tudo para crescer, porque há quatro temporadas houve uma obrigatoriedade por parte das principais confederações, né? A CBF, para jogar os principais torneios no masculino precisa ter time no feminino. É uma obrigatoriedade. Tem coisas que, elas para elas acontecerem, elas precisam de leis, elas precisam de regras, elas precisam de normas, elas precisam que alguém determine. A implementação maior do futebol feminino, nem sempre ela precisou disso. A gente tem aí a Ferroviária, que desde 2001, de forma ininterrupta, tem time feminino, o Santos, que foi um precursor também na modalidade, São Paulo, na década de 90, era muito forte também, mas em determinado momento a gente viu o cenário do futebol brasileiro muito enfraquecido. A gente tinha a rainha do futebol, mas a gente olhava para os clubes e não via o futebol feminino sendo fomentado, tendo investimento, tendo, sendo respeitado. E aí precisaram, Comebol, CBF, se juntarem e colocarem essa determinação. Eu gostei, eu acho que algumas coisas elas precisam disso para acontecer e gostei mais ainda porque muitos times levaram a sério isso. né? Não é só, ah, já que tem que ter, vamos colocar qualquer... 11 para jogar, 7 no banco e um abraço. Não, os times foram, fizeram investimentos, trouxeram jogadoras de fora do país, aqui do cenário sul-americano e também tr trouxeram jogadoras grandes, jogadoras da seleção brasileira que estavam... Na Ásia, estavam na, na América do Norte, estavam na Europa, trouxeram para jogar aqui no Brasil. O Brasil começou a poder competir mais financeiramente, porque tudo é um ciclo, né? No momento que tu investe mais no teu time, tu consegue contratar jogadoras mais técnicas, tu consegue jogar melhor, tu consegue conquistar mais coisas, tu consegue ter mais visibilidade, tu consegue aumentar a tua torcida. Quando tu aumenta a tua torcida, as marcas, elas começam a querer investir, porque elas veem esse apelo. Então no futebol feminino, todo mundo precisa estar tá de mãos dadas, porque uma coisa vai puxando a outra. Não tem como a gente querer muito investimento por parte das marcas, né, aporte de patrocinadores no feminino, se os clubes não repassam esse dinheiro para fortalecer os seus times, se não estão disputando as principais competições, se não estão postulando aos principais títulos. Então, uma coisa está muito atrelada à outra. E a gente vê que agora no futebol brasileiro, a partir dessa obrigatoriedade, Palmeiras, São Paulo voltou a contratar e a aparecer muito bem. O próprio Santos, que é uma legenda quando o assunto é futebol feminino, também tem craques, tem algumas históricas, outras revelações, assim como acontece no masculino, o Santos tem essa habilidade de trazer novas atletas. Tem o Internacional, vai ser o primeiro time fora do eixo uh, Santa Catarina, são Paulo, Rio de Janeiro já estiveram... Aliás, Rio de Janeiro não, só Santa Catarina e São Paulo já estiverem como é Libertadores. Agora vai ter mais um time de um estado diferente pra... participando da competição. O Internacional foi o primeiro time fora uh, desses estados, o Rio de Janeiro também, porque o Flamengo é campeão brasileiro de 2016... Fora Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, a uma final de campeonato brasileiro. O Atlético Mineiro começou a investir, subiu para a elite do futebol. O Red Bull Bragantino conseguiu subir para a elite do futebol, depois acabou uh, decepcionando até de alguma forma e caindo também. O Atlético Paranaense, o Ceará. Hoje a gente consegue ver mais pluralidade falando de futebol feminino, não as mesmas, não só as sereias, não só as guerreiras. Então isso é muito bom e acho que o momento é muito propício. Acho que o Palmeiras ganhar com o Mebol Libertadores faz bem para o futebol feminino, para que outros dirigentes, para que outras marcas percebam que a evolução está acontecendo, que a mudança está acontecendo. E a gente só tem a ganhar quando times que ainda não têm essa visibilidade no feminino vêm Poxa, o Palmeiras em três anos já conseguiu chegar a uma final de Campeonato Brasileiro, a uma final de Comebol Libertadores, ganhar uma Comebol Libertadores. Eu também posso, o que, que eu preciso fazer? Botar dinheiro, olhar o mercado, investir, contratar com consciência, com sabedoria, conhecer o mundo do futebol feminino, contratar gestores que conheçam o mundo do futebol feminino. Então eu acho que a gente ganha muito com esse título do
1: Palmeiras. É, a gente se olhar um passado assim, a gente obviamente vai pensar os Santos, as Cereias da Vila, que enfim, Marta, Cristiane, enfim, essas, essas jogadoras que já fizeram histórias laterais, Ficou viária sempre também muito constante, muito forte no futebol feminino. E a gente teve interrupções de times femininos, e aí, enfim, depois essa obrigatoriedade da Comebol para que times tenham equipes femininas e masculinas, tudo mudou, e como a Bianca muito bem colocou a Sun Embaixo de Tudo, é, não é somente ter um time e porque é obrigatório, é preciso de tempo, investimento, perseverança, apoio, não só financeiro também, os estádios lotados, até porque tem muitos jogos de futebol feminino que são gratuitos, isso é importante dizer também, então é importante esse apoio da torcida o apoio financeiro, apoio de todas as formas, para que a competição cada vez cresça mais, não só como o Bom Libertadores, mas como todas as outras, o Paulistão é, o Brasileirão, Copa América a gente já começa em outras instâncias também, em outros degraus, mas que o futebol feminino como um todo cresça, e fica ainda mais forte que a gente tenha as melhores jogadoras aqui é, que elas não só optem para jogar no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa Europa, mas que vem aqui o nosso continente, a América do Sul, como um mercado sim de futebol feminino, um, um mercado que você consiga se desenvolver, se destacar, que consiga ser uma jogadora de seleção brasileira e disputar o campeonato brasileiro, que é uma coisa que a gente também já não via há muito tempo, né? a maioria das jogadoras é, eram criadas aqui, né? Enfim, reveladas por aqui e logo viviam o Canadá, Estados Unidos, Europa, porque lá, de fato, tinham os melhores centros de treinamento, os melhores salários, maior visibilidade, a maior garantia de que eu vou ter um emprego e vou ter uma temporada e não, e não só o futebol em si, com várias... sem saber se amanhã o time vai acabar e, enfim, outras coisas, salário e tudo mais. Então, acho que... Essa final, não só a final de Copa Libertadores, mas a competição foi histórica pela visibilidade, pelas transmissões, pelo prêmio, por ter um campeão inédito. Então, todo mundo sai ganhando, independente do seu time, acredito que todo mundo sai ganhando. Então, eu fiquei muito, muito feliz mesmo com essa final histórica. Tem que Palmeiras e Boca Juniors, mas também com mais um campeão brasileiro e da forma como foi. Oh,
0: a gente está vendo aí no canto da tela os melhores momentos dessa partida, lembrando que ano que vem temos a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Eu estou muito ansiosa, a gente lembra o alvoroço que foi aqui no Brasil, muito gostoso de viver. Em 2019, eu espero que mais uma vez o público esteja atento, sem pressão, porque é importante a gente não colocar essa pressão exagerada em cima da seleção brasileira de futebol feminino, porque a gente ainda tem muito a buscar de uma equiparação que nunca aconteceu entre o feminino e o masculino. A gente está há anos atrás. Vamos bater nessa tecla quantas vezes forem necessárias. Há quase 40 anos o futebol feminino era proibido no Brasil. Então não dá para a gente querer que as meninas já tenham resultados similares, parecidos com a seleção masculina. Mas a gente pode apoiar, a gente pode... Seguindo as redes sociais, as jogadoras, os clubes, as federações, a gente pode se informar, saber onde as competições estão passando, inclusive esse ano a Comebol Libertadores Feminina passou no Facebook, passou na Pluto TV, passou no Sport TV, ou seja, com o passar do tempo a gente está tendo mais possibilidades, as redes sociais também estão aí, na palma da mão a gente consegue seguir o Palmeiras Feminino, o Corinthians Feminino, a Comebol Libertadores Feminina, arroba, liberta. Deputadores FEM. Isso. É, mas... Tá, tá. Então, várias opções aí pra gente... O que a gente pode fazer? Ah, tá sabendo de algum jogo? É perto de casa? Vai assistir, vai apoiar. E assim a gente vai ajudando a melhorar o projeto feminino brasileiro. Falei sobre a seleção brasileira, aproveitando, já que a gente falou sobre as campeãs do Palmeiras, da Comebol Libertadores Feminina, a gente teve a convocação logo em seguida do título das gurias, a convocação para dois amistosos que vão ser realizados aqui no estado de São Paulo, na Vila Belmiro e na Química Arena, diante do Canadá, nos dias 11 e dia 15, agora de novembro. E duas palestrinas apareceram na seleção da Pia, na convocação dela. Ari Borges e a Bia Zanerato, duas personagens dessa conquista, né? Então é uma premiação plural que acaba também respingando em premiações singulares, né? Duas jogadoras aí que estão brigando, então e volta e meia já são figurinhas ca... carimbadas aí nesse time que a pia está formando, pensando no mundial
1: do ano que vem. É isso que eu ia falar, né? Não é uma novidade, mas é sempre bom, né? Ter um título e obviamente ter uma convocação para a seleção logo Logo em seguida, também, jogos legais, também aqui no Brasil, porque, enfim, geralmente os jogos acabam sendo na Europa. Então, muito bom a gente receber a nossa seleção aqui, um ano antes da Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo feminina, em 2019, já colocou o futebol feminino em outro patamar, <risos> adoro essa expressão, outro patamar, mas em visibilidade, em em audiência também, em transmissões, então, eu, eu tô com muita expectativa também, bem ansiosa para saber como o Mundial de 2023, a Copa do Mundo 2023 vai deixar o futebol feminino. Que é isso, ele já tá em outro patamar, já as meninas já estão em, falando de futebol, falando de investimento, já mudou, ainda não é o ideal, mas já mudou. Então, espero mesmo que é, o Mundial do ano que vem, a Copa do Mundo do ano que vem, coloque também em outro cenário o futebol feminino, né?
0: E, ó, tanto outro cenário, esse outro cenário tá aparecendo, que da lista da Pia de 23 jogadoras para esses dois amistosos, mais da metade jogam aqui no Brasil. São 23 convocadas e 12 que no momento defendem equipes brasileiras. Vou passar rapidinho só para vocês terem uma ideia. As goleiras, as três jogam no Brasil. A Lorena do Grêmio, a Luciana da Ferroviária e a Lelê do Corinthians. Aí na defesa, já diminui um pouquinho. Aliás, eu falei 12? Eu falei 12? Tô errada. São 13 jogadores ou seja, 10 de fora do país 13 daqui. A Fernanda Palermo do São Paulo tá na lista, a Tarciane do Corinthians, a Tamires também do Corinthians, inclusive uma novatinha, né, porque a Tarciane é nova, mas já joga uma bola e é experiente Tamires. Aí a gente vai pro meio de campo, tem a Adriana do Corinthians, a Ari do Palmeiras a Duda do Flamengo, a outra Duda do Inter, inclusive que a gente tem de Duda que joga bem, porque é do Flamengo é do Inter, é do Palmeiras que não tá na lista, mas joga muito também. Tem a Jaque do Corinthians e a Iaia do São Paulo, aí no ataque tem a Bia Zanerato do Palmeiras e só, então isso já é muito importante porque antes a gente precisava estar toda hora fazendo as meninas viajarem se o jogo fosse no Brasil, né trazendo as meninas de fora porque aqui no futebol brasileiro pouco se tinha grandes atletas e agora a gente está muito bem servido graças a essa obrigatoriedade que faz com que os times tenham times mais competitivos, tenham mais patrocinadores interessados na modalidade, mais condições de fazer grandes contratações e de servir a nossa seleção brasileira. Inclusive, já vou ficar de olho nesses jogos aí na Vila Belmiro claro. e na Neoquímica Arena, tendo a possibilidade de ter, de ter público, gostaria muito de estar lá. E é isso que a gente pode fazer. Nós, como jornalistas, darmos espaço para o futebol feminino e nós, como torcedores, porque somos jornalistas e também torcedoras, irmos... Adquirirmos coisas do futebol feminino, seja ingressos para jogos, seguirmos nas redes sociais, tudo isso tá ao nosso alcance. E ó, já fazendo a chamada aqui. Ao vivo para botar na xincha mesmo. Não sei se vocês sabem quem é, mas se não sabem, sigam. Agora ela me complica porque o nome dela é difícil. Johanna Scaranari. É com Y O H A N N A. E o Scaranari é S C A R A N A. RE. Bom é que fica salvo no YouTube, dá pra voltar. A Elrana Scaranari faz um baita trabalho aqui nas mídias digitais oficiais da Comebol Libertadores Feminina, acompanha de perto a competição, e nos últimos dois anos ela fez docs sensacionais das conquistas do Corinthians e da Ferroviária na competição e agora certamente ela já deve estar tá arregaçando as mangas para fazer mais um documentário sobre esse Palmeiras que já na sua primeira participação de Comebol Libertadores foi lá e conquistou um título, se ela não tá fazendo isso, agora que eu já anunciei, já vai começar a fazer porque a cobrança, ela vai vir Palmeiras campeão no masculino Feminino em 2020 e 2021, campeão no Feminino na sua primeira participação em 2022. É uma relação que está se fomentando, crescendo entre o time Alviverde e a América do Sul. E assim a gente vai encaminhando esse nosso fim de temporada de futebol feminino sul-americano, que é o Campeonato Paulista. Aqui, por exemplo, ainda tá rolando. No final de semana a gente tem decisão do Campeonato Gaúcho de futebol feminino entre Inter e Grêmio. O primeiro jogo foi 1 a 1 no estádio Beira Rio. Segundo jogo na Arena do Grêmio. Isso também é um momento muito importante quando os clubes abrem os seus estádios para receber o futebol feminino. E tem muito mais nas páginas Instagram e Twitter @libertadoresfem Você fica de olho nos principais destaques do futebol feminino aqui do continente. Falei, falei falei, falei, falei,
1: <risos> da Natália. Não, mas muito bom, o torcedor do Palmeiras já tá acostumado, né, quando não dá no feminino, não dá no masculino, quando não dá no, no masculino, bom não bom dá no demais, feminino, né? três anos seguidos já, podendo Falar, é campeão de Comebol Libertadores, não é para qualquer time. Mas é isso, né? A gente tá finalizando a nossa temporada de Comebol Libertadores Feminina, que a gente também ficou o ano inteiro na expectativa, ela é rápida, né? Esse ano foi do dia 13 ao 28, lá em Quito, mas temos uma campeã, que é o Palmeiras, né? As campeãs Alviverdes nessa temporada. Ficamos muito felizes de mais uma vez o Brasil poder levantar essa taça, até porque de 14 edições. 11 são do Brasil. Então, se na masculina não somos os maiores ainda, falta pouco que estão alcançando, na feminina, o Brasil sobra. Olha isso, ó. Nada, nada de, de braçada. Muito <risos> é isso. Agora que ele abriu, nada de braçada. Então, mais uma vez, parabéns para jogadores jogadoras do Palmeiras, para o Palmeiras, para esse título inédito, mais que merecido. E a gente, que já recebeu vários jogadores do Palmeiras aqui, ficamos muito felizes. Já podemos chamar de pé quente é também. Isso.
0: Inclusive, vou fazer um é. convite ao vivo para mim minha xará, é. mas com Y, Bianca
1: Brasil, tem que voltar tem aqui e fazer voltar. o quê? A dancinha da vitória. Obviamente, ensinar a gente também. E porque né, a gente fez um desenrola, bate, <risos> joga de ladinho, que ela fez tímida, mas fez... Ela, ai, dancinha, é. ai, eu gosto, mas não sei. Mas acabou dançando, mas parabéns por esse título inédito. A gente ficou muito feliz, a gente estava em Guayaquil, quando as meninas conquistaram esse título, mas a gente ficou muito, muito feliz mesmo. Então, parabéns pro Palmeiras, é campeão da Comebol Libertadores.
0: Bom demais, e assim a gente vai encerrando mais esse A Glória Delas. A gente volta em breve para exaltar muito o futebol feminino sul-americano e aproveitar essa boa onda aí do futebol feminino brasileiro também. Um beijo, se cuidem, até a próxima!